0: Moim państwa gościem jest dzisiaj pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, pełnomocniczka Agnieszki Holand. Dzień dobry. Pani mecenas, Tydzień dobra. temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie, zgodnie z którym Zbigniew Ziobro nie może w swoich publicznych wypowiedziach czy wpisach na, na Twitterze, w portalu X, łączyć nazwiska Agnieszki Holand z reżimami autorytarnymi. Czy pan minister posłuchał, bo z publicznych wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej możemy wywnioskować, że nie poważają tego typu rozstrzygnięć. Piotr Skaczyński wprost powiedział, że są one niezgodne z konstytucją, która gwarantuje wolność słowa.
1: Nasza obserwacja tak wypowiedzi publicznych, jak i wpisów, które pan minister wpisuje w media społecznościowe, pokazuje rzeczywiście, że to zabezpieczenie jest łamane i pewnie łamane będzie, bo takie też są zapowiedzi, taki był cel konferencji, którą zwołał pan minister Ziobro, aby tak naprawdę zamanifestować to, że tego zabezpieczenia nie będzie wykonywał. Wydaje mi się, że ani dla mnie, ani dla pana mecenasa Wobrykiewicza, który ze mną reprezentuje panią Agnieszkę Holland w tej sprawie, ani dla samej klientki. Niestety, mówię to z przykrością, nie jest to zaskoczenie, a szkoda, bo, bo jednak mamy do czynienia z systemem Wysokiej randze stanowisku Minister Sprawiedliwości i to na nim
0: I prokurator
1: generalny. Dokładnie, obowiązek wykonywania wyroków i przestrzegania prawa.
0: Sąd dał dwa tygodnie na przygotowanie pozwu. Na jakim etapie jesteśmy? Na jakim etapie państwo są w, w tej sprawie? Kiedy możemy spodziewać się tego pozwu? Proszę Państwa,
1: pozwu na pewno możemy się spodziewać w terminie. Do przyszłego tygodnia ten pozew zostanie złożony. Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie, bo to nie są pozwy, które się wpisze w ostatniej chwili. To jest dla nas bardzo ważna sprawa. My tak naprawdę ten pozew mamy gotowy od dawna, bo też nie było wiadomo, czy dostaniemy zabezpieczenie. Liczyliśmy na to, że to zabezpieczenie dostaniemy, ale zawsze to jest ryzyko, że pełnomocnik takiego zabezpieczenia nie dostanie. Ale na szczęście są, są po naszej stronie i teraz złożymy ten poza w terminie. Natomiast jest on już na bardzo zaawansowanym etapie i w przyszłym tygodniu na pewno Państwa o tym poinformuję.
0: Ja tu się, słuchając wypowiedzi ministra Ziobry, zastanawiam się, czy państwo jako pełnomocnicy nie powinni zadbać o swoje dobra, ponieważ w jednym z wpisów pan minister powiedział, że coś długo trwa przygotowywanie tego pozwu, ale być może długo trwa tłumaczenie tekstu z Cyrylicy. Zastanawiam się, czy tutaj państwa dobra osobiste nie zostały naruszone w takich takich uwagach.
1: Państwo, taka popieka, że czasami trzeba uważać, co się pisze, bo rzeczywiście pan minister rano, w ubiegły wtorek napisał taki e, tweet, w którym wytknął nam pełnomocnikom o pieszałość, ale nie wiedział, że za dosłownie dwie godziny otrzyma zabezpieczenie sądu i to są tak zwane tweety, które źle się e, zastarzały, o czym już dyskutował cały internet. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie słowa kieruje wobec nas jako pełnomocników pan minister Ziobro, to my wychodzimy z założenia, że dobro naszej klientki jest w tym momencie najważniejsze i koncentrujemy się na niej i na ochronie jej dóbr osobistych. To nie jest historia, ani o mnie, ani o panu mecenasie Wawrykiewiczu. My wstrzymamy emocje i nerwy na wodze, jesteśmy profesjonalni, żadne słowa pana ministra ani nas nie są w stanie obrazić, ani nie są w stanie nas wyprowadzić z równowagi. Te będziemy prowadzić do końca, więc takie myślenie o sobie w tej sytuacji no wydaje nam się tak z profesjonalnego punktu widzenia, może nie tyle niewłaściwe, ale zupełnie niepotrzebny.
0: Eksperci analizując czy oceniając wpisy ministra Ziobry mówili, że tutaj jest pole do działania na dwóch ścieżkach, cywilnej i karnej. Rozumiem, że teraz weszliśmy na ścieżkę cywilną, a czy jest możliwa ta druga?
1: Ta druga ścieżka jest oczywiście możliwa, ona jest zasadna. Tu są spełnione warunki do złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 212 kodeksu Karnego. Jeśli nasza klientka podejmie taką decyzję, to rozmawiamy też o tym, bo jako pełnomocnicy um, kładziemy różne opcje na stole i ona na to się zgodzi, to na pewno Państwo będziemy o tym informować. Tak, uważamy, że to spełnia znamiona znieważenia z artykułu 212 KK z całą pewnością.
0: Jeśli będzie nasza klientka chciała otworzyć taką drogę, to na taką się również zdecyduje. A jeśli chodzi o ścieżkę cywilną, rozumiem, że pozew jest już prawie gotowy, a czy mogłaby Pani uchylić rębkę tajemnicy? Jakie roszczenia będą Państwo czy Państwa klientka wysuwać w tej sprawie?
1: Bardzo szczegółowo to wolałabym o tym nie mówić. Na pewno są to zawsze dwa roszczenia, proszę Państwa. Jednym roszczeniem jest kwota taka na cel społeczny. Zobaczymy, czy to będzie ta sama organizacja. Myślę, że, że, że pewnie... Tak, rozmawiamy jeszcze o kwocie, czy zostajemy przy tej kwocie, która była w wezwaniu do opublikowania przeprosin, to była wówczas kwota 50 tysięcy złotych, czy będziemy zmieniać tę kwotę, oraz właśnie przede wszystkim przeprosiny, tak, w mediach różnego rodzaju, nie tylko na Twitterze, ale też w mediach ogólnopolskich, ponieważ uważamy, że ale naruszeń jest bardzo duża Osoba sprawuje bardzo ważną funkcję i ma dostęp do przestrzeni publicznej i jest słuchana z uwagi na sprawowaną funkcję, więc również adekwatne powinny być środki związane z przeproszeniem Pani Agnieszki Holand.
0: A proszę przypomnieć wpłatę na jaką organizację domagali się Państwo, czy, czy Pani Agnieszka Kolant w tym pierwszym we, wezwaniu? Na no, dzieci holokaust I
1: mm, takiej kwoty wówczas żądaliśmy, ale tak jak mówię, e, Jeszcze
0: rozmawiamy o tym, czy będziemy tę kwotę modyfikować, czy zostaniemy na przedekwodzie. Cofnijmy się jeszcze do tego pierwszego pierwszego pisma. Czy wówczas mieli Państwo jakiekolwiek nadzieję, że do przeprosin dojdzie, czy też to po prostu był krok, który musiał nastąpić, ale ze świadomością, że, że on nie skłoni ministra do zmiany narracji, czy do przeprosin?
1: Nie, nie spodziewaliśmy się, do, że, że dojdzie do przeprosin, no ani nasza klientka nie zakładała takiej ewentualności. Przed każdym wszczęciem postępowania należy wysłać wezwanie tak przedsądowe czy do zapłaty, czy, czy w tym przypadku do, do przeprosin, zapłaty kwoty za doświadczenia. I taki przez nas krok został wykonany. Pan minister otrzymał termin 7 w tym terminie. Ani nie przeprosiła, Wręcz widzimy, że skala tych naruszeń się pogłębia z i to na pewno też znajdzie odzwierciedlenie w samym pozwie, bowiem też naruszanie tego zabezpieczenia jest no, pogłębianiem, po pogłębianiem krzywdy naszej klientki i to też powinno spotkać się z odpowiednim zaadresowanym w Pozwie i potem z odpowiednimi środkami dotyczącymi przeprosin o tym dość
0: Wyjdźmy trochę poza prawo. Mamy kampanię wyborczą, która skłania polityków do mówienia o rzeczach, wypowiadania słów, których być może nie wypowiedzieliby w innym czasie. Myśli Pani, że tutaj tak się niefortunnie zdarzyło, że czas przesądził, że skala naruszeń wobec mieszkich Holandii jest po prostu dużo większa? Z
1: całą pewnością okres kampanii wyborczej, powoduje, że ta krzywda naszej klientki jest dużo większa, dużo głębsza i dużo dotkliwsza. Z tego powodu, że film Zielona granica i w ogóle sama postać pani Agnieszki Holland jest wykorzystywana jako element kampanii wyborczej w bardzo silny sposób, nie tylko przez pana ministra, ale i innych członków rządu stara się budować po prostu kapitał polityczny. Na tym filmie i na twórczości pani Agnieszki strasząc Polaków, tak, bo do tego się to sprowadza i jakoś zaogniając wewnętrzne lęki, czy próbując wzniecać jakieś wewnętrzne lęki w obywatelach rzekomego naruszenia, tak, granic bezpieczeństwa, budowania takiej atmosfery właśnie wokół tego filmu, który powoduje potem też ogromną skalę Hej, tu nienawiści też ze strony na przykład internautów, prawda, bo to, co mówi pan minister Ziobro, czyli nie członkowie rządu, to jedna, ale potem, co się dzieje w przestrzeni internetowej, to drugie, Wiemy, że pani Agnieszka korzysta obecnie z ochrony, to nie jest tajemnica, e, więc skala tych naruszeń, skala tych gruźb, jako jest to ogromna.
0: No właśnie, mówimy tutaj o, o sprawie i o przyszłym pozwie przeciwko ministrowi Ziobrze, natomiast no właśnie mamy tych hejterów, internautów. Czy tutaj też są możliwe jakieś kroki prawne? No wiemy, że, że jakby hejterów jest dużo trudniej namierzyć i, i jakby pociągnąć do odpowiedzialności, ale, ale jest to możliwe? Tak, jest
1: to oczywiście możliwe. Można takie sytuacje złożyć i zdarza nam się takie rzeczy robić w przypadku innych klientów też że zawiadomienia do prokuratury, zwłaszcza jeżeli to są groźby, tak? Wtedy prokuratura powinna móc, powinna musieć zareagować, odnaleźć taką osobę po adresie IP i doprowadzić do jej ukarania. Takie sytuacje niestety zdarzają się rzadko, chociaż się czasami zdarzają, ale niestety za rzadko, ale tak, nikt w internecie nie jest bezkarny, nikt w internecie nie jest anonimowy, to nam się tak może tylko wydawać, ale są na to już teraz możliwości, żeby właśnie po adresie IP taką osobę odnaleźć. Zwłaszcza, że bardzo często nie są to osoby, że tak powiem, specjalnie błyskotwiwane i dobrze znane, Po prostu są to osoby, które niosą w sobie bardzo dużo nienawiści, nie są jakimiś wychwalikowinnymi informatykami, których trzeba będzie szukać przez pół Europy, tak że są do znalezienia.
0: A w przypadku hejterów, czy osób, które które właśnie szkalowały, mówię o anonimowych internautach, reżyserkę w internecie w związku z filmem, rozważali państwo podjęcie takich kroków, a może już składali jakieś zawiadomienia do prokuratury? Ja nie mogę
1: odpowiedzieć na to pytanie. Wolałabym na to pytanie nie odpowiadać, bo to też... Każda odpowiedź trochę zdradza naszą praktykę procesową. No a tutaj może powiem tak, czy państwo, ci, którzy hajtują panią Agnieszkę Holand, uważam, że nie powinni czuć się bezpiecznie i bezkarnie, bo jesteście państwo po prostu do znalezienia w przypadku formowania grup, gruźb wobec pani Agnieszki, ani też wobec kogokolwiek innego. Nikt nie jest na nim.
0: Pani mecenas, tak się zastanawiam, mam wrażenie, że mm, efektem ubocznym e, walki Agnieszki Holand o Dobre Imię jest jednak takie zaostrzenie retoryki antyimigranckiej e, przez polityków prawicy, którzy broniąc ministra Ziobry, no, dolewają oliwy do ognia. Zastanawiam się, czy na przykład z tym, z tym pozwem nie można było w ogóle poczekać? Przecież tutaj by się nic nie przedawniło, prawda? Czy na przykład po wyborach nie, nie lepiej było e, jakby podejmować kroki wobec, wobec ministra sprawiedliwości?
1: No, proszę Państwa, moją rolą i rolą drugiego pełnomocnika jest zabezpieczenie i ochrona interesów naszego klienta. Bez znaczenia w jakim czasie i co się w tym momencie w Polsce dzieje. Tak działają profesjonalni pełnomocnicy procesowi ze skupieniem na kliencie, bez kalkulacji, także bez kalkulacji politycznej. Jeżeli nasza klientka podjęła taką decyzję, to taką decyzję. Jej uszanowaliśmy i z tym pozwem wystąpiliśmy dokładnie teraz, niezależnie od od konsekwencji, bo tak jak mówię, moją rolą nie jest wybieranie czasu dobrego na zabezpieczenie jej roszczeń, moją rolą jest maksymalnie
0: szerokie zabezpieczenie tych roszczeń i tak będziemy robić do końca. Dziękuję bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Moim i Państwa gościem była pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, pełnomocniczka Agnieszki Holand. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.